0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planing mit
1: Nora Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten.
0: Und deswegen lassen wir uns hier von Frauen die Welt erklären. Wir sind ja super bereit dafür. Kritik aufzunehmen, solange es natürlich konstruktive Kritik ist und wir haben von euch ganz viel Rückmeldung bekommen, dass euch der Podcast gefallen hat, aber dass wir noch an der Technik arbeiten müssen und das haben wir gemacht und haben uns ein Mikrofon zugelegt jeweils und hoffen, dass es euch heute besser gefällt im Hörerlebnis. Wir wollen jetzt aber auch einsteigen in den Podcast und das macht Nora.
1: Ganz genau. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Frau Holstein. Hallo. Sie sind Journalistin, Autorin, bekennender Star-Wars-Fan und Sie haben gemeinsam mit jemand anderes Texte für die erste Comicbiografie Miss Germany über Angela Merkel verfasst. Können Sie uns nun ein bisschen über Ihre Karriere erzählen? Sie können aber auch erst über Miss Germany was sagen.
2: Ja, vielleicht erst mal über Miss Germany. Ähm die Idee hatte ich, als ich in Frankreich war, was, wo Comics eine ganz andere Kultur haben und auch sehr, sehr populär, sehr viel populärer sind als in Deutschland. Also viele große Comics kommen aus Frankreich. Und da fiel mir ein Comic über den damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy in die Hände. Und das fand ich so sensationell, dass ich gedacht habe, Mensch, das müsste man eigentlich auch mal mit Angela Merkel machen. Und dann habe ich mir einen Karikaturisten gesucht, den ich super fand, weil ähm, zeichnen kann ich wirklich überhaupt nicht. Und habe ihn gefragt, ob er Lust hätte mitzumachen. Das war Heiko Sakurai und ähm, der hat Ja gesagt. Und dann haben wir uns ans Werk gemacht und äh, haben uns dann einen Verlag gesucht. Und ähm, da war man zwar so ganz angetan von dem Projekt, aber hat gleichzeitig gesagt, ach, so eine Biografie, so eine Comic-Biografie, über Politiker, ob das in Deutschland funktioniert, aber Eichborn, der damalige Eichborn Verlag, hat dann gesagt, okay, wir machen es. Und es wurde, wurde ein sehr schöner Erfolg. Also das ging dann so richtig ab in den ersten Tagen. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, einfach die Lebensgeschichte von Angela Merkel zu erzählen. Also es ist immer die Frage, ob so eine Lebensgeschichte auch so Brüche hat oder eben so Faszination, die sich gut erzählen lässt. Und das war ja bei ihr absolut der Fall. Und insofern war das eine schöne Geschichte.
1: Also wenn man sich das Bild anguckt mit der Krone, ist es ja auch echt super gelungen. Und Angela Merkel ist ja auch für alle Frauen vielleicht auch ein Vorbild. Und ähm, sie zeigt halt auch, dass man als Frau auch weit aufsteigen kann. Und sie sind ja als ehemalige Bild am Sonntag Chefreporterin, Chefredakteurin. Sind Sie ja auch... Chefreporterin, Chefreporterin. Ich <lacht> okay.
2: wunderbare Chefredakteurin. Okay, okay.
1: Um, ja, das sieht man ja auch nicht so häufig. Können Sie uns dazu was erzählen? Also
2: für mich war immer klar, dass ich einen Journalismus wollte. Und ähm, meine Mutter ist auch Journalistin. Das heißt, ich habe relativ schnell so ein klares Bild bekommen, was das eigentlich bedeutet, Journalistin zu sein. Und auch, dass man sich da durchaus durchbeißen kann. Meine Mutter hat in Zeiten ein Volontariat gemacht, als das jetzt noch nicht so üblich war. Ja, genau. Und dann habe ich das eben zielstrebig verfolgt, habe studiert in Berlin Publizistik und habe dann schnell meine erste Stelle bei einer Fachzeitschrift bekommen und bin dann später zu Springer gekommen, war erst lange Jahre bei der Welt. Und dann eben ab 2015 bei der BILD am Sonntag. Und es war eigentlich auch für mich immer klar, dass ich Politik machen, also dass ich über Politik schreiben möchte, weil Politik und gesellschaftspolitik hat mich immer am meisten bewegt, also schon als Jugendliche. Und ich muss sagen, dass als ich angefangen habe, es noch so war, dass es gab schon viele tolle Journalistinnen, Politikjournalistinnen, aber es gab noch mehr Männer. Und äh, die Männer hatten auch so ein bisschen die Deutungshoheit. Das hat sich aber in den letzten Jahren total gewandelt. Das denke ich immer wieder, wenn ich bei irgendwelchen Terminen sitze und in dann in so wirklich einer bunt gemischten Runde sitze, wo sich auch ganz viele taffe und tolle Frauen äh, zu Wort melden, dann denke ich, da sind wir schon wahnsinnig weit gekommen. Was sozusagen ja. äh, auch die Präsenz von Frauen im äh, Politikjournalismus betrifft. Das war, früher war es wirklich viel stärker eine Männerdomäne, aber das hat sich. Gerade in den letzten Jahren hat sich das total verändert. Was Angela Merkel betrifft, ja, es hat mich immer beeindruckt, wie sie sich als Frau äh, durchgebissen äh, hat. Aber was mich auch immer ein bisschen gestört hat, ist, dass sie das am Anfang gar nicht so in den Vordergrund gestellt haben wollte. Also es schien ihr eher unangenehm zu sein, dass sie da als Frau, dass diese Frauenkarte gespielt wird. Ich respektiere es zwar, aber ich habe gedacht, es wäre eigentlich schöner, wenn sie noch mehr betonen würde, dass es eben da noch viele Defizite gibt und wie man als Frau auch da äh, noch besser vorankommen kann. Ich mir fiel in den letzten Jahren auf, dass sie sich da, ein, dass sie da einen anderen Blick bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch mhm. daran erinnert, als Ivanka Trump hier in Deutschland zu Besuch war, was in Deutschland es gab jedenfalls diese Diskussionsrunde und ähm, da ist sie gefragt worden, ob sie Feministin ist. Und ich glaube, das hätte sie vor 20 Jahren gesagt, das ist ja Feministin Quatsch, ja. Und da hat sie gesagt, ja, ich glaube schon.
1: Also ich ich glaube, sie hat jetzt mehr Bewusstsein, dass sie da als, als Frau auch so eine Vorbildfunktion hat. Ja, tatsächlich hat sie auch in einem Interview mit der Zeit mal gesagt, dass ihr mittlerweile eine Parität einfach nur logisch erscheint.
2: Genau, aber ich glaube vor 20 Jahren, also ich meine, gut, als sie in die CDU gekommen ist, da äh, war es, glaube ich, auch nicht opportun, solche solche Fragen groß zu betonen. Deswegen war sie da, glaube ich, auch eher zurückhaltend und hat bestimmt auch gedacht, dass sie das ja einfach aufgrund ihrer vielen anderen Qualifikationen schafft. Aber da hat sie sich äh, tatsächlich geändert. Das finde ich ganz gut. Und natürlich ist unbestritten, dass sie allein durch ihre Präsenz in diesem Amt wahnsinniges Vorbild ist. Ich erinnere mich, mein Sohn, der ist jetzt 14,5, als der fünf war, hat er mich tatsächlich gefragt, sag mal, Mama, kann eigentlich auch ein Mann Bundeskanzler werden? Und äh, da ist mir es, klar
0: geworden, er, er kannte gar nichts anderes. Ja. Was das war für Nora und mich auch schwer. Nora ist nur ein kleines Stück älter als ich, ich bin 20. Ich kenne niemand anderen als Angela Merkel. Also, ich meine, sowohl als Parteivorsitzende eigentlich nicht und natürlich auch nicht als Bundeskanzlerin. Und das war eigentlich auch so ein Auffänger, den Nora und ich mal am, ganz am Anfang von dem Podcast hatten. Kann Deutschland eigentlich schon Bundeskanzler und äh, kann die CDU mit einem Vorsitzenden umgehen? Und dass wir ein bisschen uns so erstmal an die Frage rangetraut haben. Ähm, kurios
2: kurios finde find ich ja, dass jetzt manchmal so ein bisschen diskutiert wird, ja, jetzt war ja die ganze Zeit Merkel Kanzlerin, jetzt müsst es auch mal wieder ein Mann sein. Und es kommt interessanterweise meistens von denen, die sagen, Frauenquote auf keinen Fall, es kommt doch auf die Qualifikation an. Da kann man eigentlich auch nur antworten, es muss jetzt doch nicht unbedingt ein Mann sein, sondern es muss jemand sein, der eben top qualifiziert ist für diese Position.
0: Es ja. könnte wegen mir ja auch 100 Jahren Frauen sein, wenn das nur qualifizierte Frauen sind. Das macht ja genau. keinen Unterschied am
1: Ende. Ich meine, es waren ja auch 100 Jahre Männer lang und da hat ja auch keiner gesagt,
0: es könnte auch mal eine Frau kommen. Genau das.
1: Ja. Vielen Dank, Sie haben ja einen super
0: stringenten Weg durch den Journalismus gehabt und ich fand es gerade super interessant, dass Sie gesagt haben, Ihre Mutter war schon Journalistin. Letzte Woche hatten wir Doro da, wo der Papa schon Bürgermeister war. Und sie hat auch erzählt, und ich glaube, das war so rauszuhören, wenn man aus den engsten Familienumkreis oder in engsten Familienumkreis schaut, dann wahrscheinlich schon der Papa so das Vorbild war für den politischen Weg. War das für Sie Ihre Mutter auch? Oder haben sie auch andere Vorbilder im Journalismus gesehen oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen?
2: Also ähm für mich war insofern auch mein Vater ein bisschen Vorbild, der war Pfarrer und äh, ich habe diesen Menschen sehr zugewandten Blick äh, von ihm übernommen. Und auch das ist für mich im Journalismus so ein, ein Kernelement, dass ich versuchen möchte, den Menschen zugewandt zu bleiben, also bei aller investigativer Recherche oder kritischen Befragung, was man ja auch bei Spitzenpolitikern macht. Und es fällt mir gerade in diesen Zeiten auch noch viel mehr auf, wie wichtig das ist, wo man ja den Eindruck hat, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht und dass viele nicht mehr verstehen, was da in der Spitzenpolitik passiert. Das kriegt ihr ja wahrscheinlich an der Basis auch ganz viel mit. Und dass es da umso wichtiger ist, den Menschen zuzuhören und als jemand, die auch Einblicke in eben die Politik, tiefere Einblicke in die Politik hat, wie ihr ja auch, dass man da versucht, eben so Brücken herzustellen. Was Vorbilder betrifft, muss ich sagen, dass eigentlich ganz viele Frauen, die sich getraut haben, in die Öffentlichkeit zu gehen und da selbstbewusst aufzutreten, für mich Vorbild waren, im Journalismus war es, aber auch ein Mann, den kennen heute nicht mehr viele, ein früherer Zeitjournalist, der auch relativ jung gestorben ist, Michael Holzach, weil der losgezogen ist und sich in Situationen begeben hat, sich Situationen ausgesetzt hat. Also der ist zum Beispiel mal ohne Geld durch Deutschland gewandert und hat dann seine Begegnung mit den Menschen aufgeschrieben. Oder der hat mal in Kanada bei so einer religiösen Gemeinschaft ein Jahr lang gelebt und hat auch darüber ein Buch geschrieben. Und da habe ich immer gedacht, das ist für mich eine sehr gute Form von Journalismus, sich dem so auszusetzen. Ja, und heute bin ich umgeben von Frauen, die mich äh, inspirieren äh, im, im Politikjournalismus.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ja auch viele Interviews mit Spitzenpolitiker geführt. Ähm, schauen Sie dann vorher mal, okay, ich habe jetzt dreimal hintereinander einen äh, Peter Tauber, einen Horst Seehofer oder einen Söder interviewt und jetzt kommt auch mal wieder eine Frau oder machen Sie das so, wie es kommt?
2: Das ist ja eine gemeinschaftliche Entscheidung in der Redaktion und äh, da hatte ich das Glück, dass ich äh, mit Marion Horn als Chefred langjährige Chefredakteurin der BAMS eine Chefin hatte, der das sehr wichtig war und die uns immer wieder gesagt hat, jetzt müssen auch mal Frauen im Blatt präsenter werden. Und dann hat man sich selbst als jemand, der ja Frauen auch immer im Blick hatte und auch an Frauenthemen immer interessiert war, sich selbst dabei ertappen müssen, dass man eben doch meistens auf die auf die Akteure, die gerade besonders im Gespräch waren, geschaut hat. Und das waren eben ganz oft die Männer. Also wir haben schon darauf geachtet, dass wir dann auch wieder also entscheidend war immer, wichtige Personen, die was zu sagen hatten für die großen Politikinterviews, ist ja klar. Aber äh, wir haben schon auch immer wieder darauf geachtet, dass äh, Frauen dabei sind. Und, und da war es vielleicht noch stärker, wir haben bei den Experten darauf geachtet. Also wenn wir zu einem Fachthema ähm, Stimmen brauchten, dann äh, sind wir bewusst losgezogen und haben auch versucht, Frauen zu finden. Und da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, nämlich, dass... Frauen oft zurückhaltender sind, wenn es darum geht, Zitate zu geben. Also meine Erfahrung war oft, dass wenn man einen Politikexperten anruft, äh, dann, dann geht er manchmal ins Telefon und sagt, ja Moment, äh, ich, ich komme gerade aus der Dusche, ich muss mich gerade noch abtrocknen, oder, aber ich gebe ihnen in drei Minuten das Interview. Wenn man eine Frau anruft, dann war oft so, ja also prinzipiell schon, aber ich bin jetzt gerade unterwegs zu einer Familienfeier, es passt gar nicht. Frauen sind da oft zurückhaltender und da, finde ich, sind die Frauen auch gefragter, da den Männern nichts Feld über zu überlassen, sondern auch zu
1: sagen, okay, es passt jetzt gerade gar nicht, aber äh, ich mache es trotzdem. Ja, das ist auch eine Beobachtung, die Lilly und ich in der Partei gemacht haben, dass äh, wenn Männer zum Beispiel für einen Posten angesprochen werden, die dann halt sagen, klar, machen wir und äh, nicht mal fragen, worum es geht und Frauen dann halt eher sagen, na, ich muss nochmal überlegen und ich, eigentlich habe ich gar keine Zeit und ich traue mir das nicht zu. Also ich glaube, das ist so eine Gemeinsamkeit in Männerdomänen tatsächlich heute noch. Wobei es ist ja Das, so gut. Ja, das stellt man ja in den ganz
0: verschiedensten Bereichen fest. Also wenn wir beim Karneval, also wir machen Karneval noch nebendran. Und wenn du da jemanden ansprichst und der sagt, ey, hast du Bock, vielleicht nächstes, nächste Session mal einen Prinzen zu machen? Die Jungs sind immer Feuer und Flamme, bis sie mit ihrer Frau drüber geredet haben. Und ich glaube, das ist so ein ganz grundsätzliches Problem, das vielleicht uns Frauen auch von Männern unterscheidet. Und das hat auch Robert auch letzte Woche gesagt. Traut euch einfach mal mehr zu. Am Ende kann der Mann das genauso wenig wie du, aber er traut sich zumindest zu.
2: Absolut. Mir hat mal ein äh, Recruiter gesagt, dass wenn er Frauen anruft, die erste Frage ist immer, ähm, warum rufen sie denn bei mir an? Ja, und wenn er Männer anruft, ist die erste Frage immer so, ja, ja, gut, wann kann es denn losgehen?
0: Und damit ist eigentlich schon ganz viel gesagt. Ich habe gefragt, ob wir jetzt in die kleine, süße äh, Fragerunde ah, ja. einsteigen wollen. Total.
1: Möchtest du anfangen?
0: Nee, du hast die erste Frage.
1: Okay, ich habe die erste Frage. Da sie ja so ein großer Star-Wars-Fan sind, geht die Frage auch gleich in die Richtung, und zwar... Obi-Wan Kenobi oder Luke Skywalker? Da kann ich nur sagen, natürlich Prinzessin Lea. <lacht> okay. Muss ich mich
2: zwischen den beiden entscheiden? Ja, schon. Beide toll, aber... Okay, das ist echt hart. Warum nicht Prinzessin Lea? Hm. Eine der großen, starken Frauen... Natürlich man? sofort für die Frau
0: entscheiden würde.
2: Na gut. Also, deswegen muss er ja, auch mal. Es muss schon schwer sein. Okay, also dann würde ich äh, Luke Skywalker sagen, weil äh, er dieses, ähm, mir hat immer gefallen, dass er dieses junge, zornige, noch unkontrollierte hat. Ich finde ja so, also diese Lehrmeister, die sind toll und natürlich total wichtig, wenn man seinen Weg geht, aber ähm, emotional näher fühle ich mich an denen, die gelegentlich noch aufbegehren okay. und die noch, noch ganz viel Zorn in sich spüren, gelegentlich.
1: Schreiben Sie und, auch kommt mit. Wie eigentlich mit Ihre
0: Begeisterung dazu? ja. Bitte? Also zu Star Wars. Wie die kommt? Ja. Ich habe
2: den, ja, also die ersten Teile, die wahren Teile, die auf dies ankommt, habe ich äh, damals gesehen, als sie in die Kinos kamen und war absolut fasziniert, weil ich finde, dass sie so ewig, ewig gültige Themen erzählen, von irgendwie der Sehnsucht nach einer Vaterfigur, die Bedeutung von Freundschaft, es gibt eine starke Frauenfigur, es geht um Mut, es geht um Lernen, also ganz wunderbar, es hat mich total berührt und äh, das ist eben als Leidenschaft geblieben und als mein Sohn alt genug war, um Filme zu sehen, war ich ganz aufgeregt an einem Nachmittag und habe ihn vor den Fernseher gesetzt und habe ihm Star Wars gezeigt und habe gedacht, oh, wenn er jetzt falsch reagiert, dann werde ich ihn irgendwann enterben müssen, aber er ist genauso
0: begeistert wie ich,
1: also alles gut. Okay, sehr schön.
0: Ja, ähm, zweite Begeisterung, die wir jeden Sonntagabend spüren, Tatort. Äh, lieber das Team Münster oder lieber das Team Weimar? Also keins
2: von beiden, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich wirklich <lacht> zwischen beiden entscheiden müsste, äh, dann wäre es das Team Münster, weil diese, dieser burleske Humor mit Weimar, äh, der ähm, dann würde ich sagen Polizeiruf Rostock. Ja, Gott, ich, ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschlagen, aber äh, ja, also dieser burlesque Humor, die Geschmäcker sind da ja verschieden. Deswegen, also, mir, mir liegt da überhaupt nicht. Ich mag es lieber ernster und es stört mich auch manchmal am Team Münster. Äh, allerdings mag ich äh, Axel Prahl und Jan-Josef Jan Liefers äh, sehr als Schauspieler.
1: Kleine... Darf ich die letzte Frage stellen? Ja, Los geht's. Okay, halten Sie sich fest. Und zwar... Entweder ein Interview mit Claudia Roth oder Horst Seehofer.
2: Sehr lustige Fragen. Ähm, also, Claudia Roth. Zum einen, weil ich Horst Seehofer schon mal interviewt habe, Claudia Roth noch nicht. Und äh, zum anderen, weil ähm, mich an Claudia Roth zwei Dinge besonders interessieren würden, ähm, zum einen, wie lebt man mit diesem Hass, den sie regelmäßig ausgesetzt ist? Ja. Ich glaube, jeder Spitzenpolitiker ist Hass ausgesetzt. Aber äh, Claudia Roth in besonderem Maße, weil sie äh, in sich auch so ein paar Eigenschaften vereint, äh, auf die bestimmte Trollgruppen offenbar besonders abfahren. Es wird ja auch äh, von der AfD, wird dieser Hass ja geschürt. Und das andere ist natürlich, dass sie eine total schillernde Vergangenheit hat als Managerin, was ja sehr bekannt ist von Tonsteine Scherben ne, und Rio Reißer, da den Kontakt. Und da würde ich, glaube ich, gerne ihr noch ein paar Fragen dazu stellen. Aber ja, aber mit Horst Seehofer war es auch sehr spannend, muss ich sagen. Das glaube ich. Das glaube ich.
0: Cool. Machen wir weiter mit ein paar ernsteren Fragen. Wir machen immer so einen kleinen, lockeren Teil in der Mitte. Ja, sehr schön. Ähm, ich hoffe... Ich hoffe, die Fragen waren nicht zu schwer. Sie waren knifflig, ähm, doch. Ja, vor allem die Star wars
1: ja, also, man, man hat das Dilemma gemerkt, auf jeden Fall.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Angela Merkel, weil sie natürlich sich dann auch viel mit der Person Angela Merkel beschäftigt haben. Und was glauben Sie, ist die Faszination an Angela Merkel? Hat es vielleicht auch genau in dem Moment eine Frau gebraucht? um äh, als Spitzenkandidatin der CDU eine Wahl wieder zu gewinnen. Ähm, was glauben Sie, war, war alles richtig einfach in dem Moment für Angela Merkel? Ja, ich glaube, es war die Situation, die
2: ihr da in die Hände gespielt hat. Zum einen natürlich, weil die CDU wirklich auch nach der Spendenaffäre ziemlich da niederlag. Also sie war so eine klassische Trümmerfrau. No. und zum anderen hat sie aber auch alle äh, Chancen ergriffen also sie hat nie davor zurückgescheut ich glaube Angela Merkel musste man nie sagen dass äh, sie jetzt die Richtige für den Job wäre sie hat sich das letztendlich zugetraut sie hat ja ähm, sich damals äh, nach der Spendenaffäre in einem Artikel für die FAZ in einem Kommentar wenn ihr euch erinnert von Helmut Kohl distanziert. Das war, war wahnsinnig mutig letztendlich. Das wurde ja auch von vielen übel genommen. Und da hat sie was gemacht, was, glaube ich, in, in Karrieren auch wichtig ist, nämlich, dass man in entscheidenden Momenten bereit ist, einfach einen Schritt weiter zu gehen und auch wirklich was zu riskieren. Ja, und was ich wirklich beeindruckend auch an ihr finde, ist, dass sie... Ähm, dass sie es schafft, ihre Emotionen so unter Kontrolle äh, zu, zu halten. Das ist auch das, was sie von vielen ähm, Spitzenpolitikern beziehungsweise Staats- und Regierungschefs unterscheidet. Also wenn man zum Beispiel Donald Trump äh, nimmt, der sicherlich ein extremes Beispiel ist, der ist ja so sehr von Emotionen und Impulsen offenbar auch getrieben. Und sie hat sich da sehr gut unter Kontrolle und sie ist in der Lage, kränk die sie auch erlitten hat, sozusagen nicht sofort zu beantworten mit irgendeinem unüberlegten Schritt, sondern einfach abzuwarten, was auszuhalten und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft in der Politik.
0: Und sie ist total uneitel. Auch das, muss man sagen, ist,
2: ist bemerkenswert.
0: Finde ich in vielen Bereichen auch so das krasseste Gegenteil, was man zu Gerhard Schröder finden konnte. Absolut, ja. Also sie hat nicht das Bedürfnis,
2: was man ehrlich gesagt auch im Politikjournalismus oft erlebt, sich nach außen so wahnsinnig darzustellen. ja, Und immer zu zeigen, dass sie am meisten weiß, dass sie die, die laut, am, am, am lautesten in der Runde ist oder so. Und das kommt ihr, glaube ich, auch oft auf diesen G7-Gipfeln zugute, weil sie da... Einfach auch sich zurücklehnen, ganz gut zurücklehnen und, äh, und zuhören kann. Also insofern, nee, ich würde nicht sagen, dass sie da so männliche Politik macht, dass sie eher eine Mischung aus beiden und sicher ist, dass sie die Strategien, die da wichtig
0: sind, sehr gut verstanden hat. Was ich jetzt unheimlich interessant fand, war, ich hatte die Getriebenen von Robin Alexander nicht gelesen. Ich habe nur die, war ZDF oder ARD? ich weiß ja. nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es gesehen. Und ich glaube, dass das sehr gut auch diese Ruhe dargestellt hat. Ähm, wie nah am Ende alles tatsächlich dran war, wissen nur die Beteiligten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Darstellung der Situation um 2015 war. Aber da gab es auch ein, ein Zitat, das Angela Merkel quasi in den Mund gelegt wurde. Ähm, da meint ihr Mann zu ihr, warum sie immer nicht aufgeregt wäre. und hat sie gesagt, wenn, ich, wenn Aufregung Probleme lösen würde, dann würde ich nicht aus der Aufregung rauskommen. Und das ist, glaube ich, auch was, was das gut darstellt. Wenn du mit Ruhe rangehst, dann löst du Probleme genauso gut, mindestens.
2: Das stimmt, ja, und man muss halt die Nerven bewahren können, in Situationen, wie, wo man nicht weiß, wie es ausgeht, dass man dann das einfach eine Zeit lang aushalten kann. Und ich glaube, was jeden, jeder Spitzenpolitiker und jede Spitzenpolitikerin mitbringen muss, ist äh, die, die Fähigkeit, mit wenig Schlaf auszukommen. Und eben so ganz große, also so körperlich, richtig körperlich robust zu sein und großen, großen Stress über einen langen Zeitraum äh, auszuhalten. Also es gab ja halt groß diese Diskussion um ihre Zitterattacken. Und da glaube ich, äh, dass der Körper einfach auch zeigt, was für einen jahrelangen Stress, sie da ausgesetzt war. Aber dass es das letztendlich nicht schlimm ist. Also ich, ich habe das auf einer Reise erlebt, einen ihrer ersten Zitteranfälle, da war ich mit ihr in Mexiko unterwegs und da hatte sie beim Abnehmen der Parade im Präsidentenpalast, hatte sie auch so einen Moment und ähm, dann war sie aber für den Rest des Programms, war sie fitter als wir Journalisten, die wir ja quasi nur da mitgelaufen sind und beobachtet haben und eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Gespräche führen mussten und irgendwelche und mit anderen Präsidenten unterhalten mussten.
1: Ja, ich glaube die Frau ist wie Leder. Ja total. Ja. Das ja, total. das mecklenburg Ja, total. Das haben wir einfach in den Gegend mitbekommen. Wobei ähm, ich halt da aufpassen würde, dass es dann irgendwie zu einer Gleichgültigkeit verkommt manchmal. dass sie dann äh, also, Weil manchmal erweckt sie auch den Eindruck, äh, dass sie sich gar nicht dafür interessiert bei den Bürgern. Also wir wissen das natürlich, dass sie das Tag und Nacht interessiert, aber das kommt ja nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern an.
2: Wer weiß, vielleicht interessiert sie es auch nicht mehr so, wenn man das, äh, wenn man irgendwelche Klagen und Beschwerden und Situationen zum hundertsten Mal erlebt und das erlebt man natürlich in so einer langen Kanzlerschaft, dann ist vielleicht dieser untäglich größtes Murmeltier-Effekt, oder? Hat man alles schon mal gesehen. Wäre das eine Bildschlagzeile? Untäglich größtes Murmeltier? Ja. <lacht> wäre vielleicht ein bisschen zu verspielt, aber äh, ja, wäre schon ganz lustig. Aber was man schon jetzt noch mal gesehen hat, finde ich, dass in der Corona-Krise, also in so Krisensituationen ist sie ja ist, ist wie, wie also eine neue Inspiration für sie. Ja. Da ist sie ja total gefasst. Das hatte ich auch schon damals in der Flüchtlingskrise erlebt, dass sie mit einer Entschlossenheit durch diese Zeit gegangen ist. Also wir hatten relativ früh mal als Journalisten so einen Hintergrund mit ihr, wo sie auch schon hat erkennen lassen, wie sie an die Flüchtlingspolitik herangehen will, als sie schon losgegangen war, die Flüchtlingskrise. Und ähm, da waren wir schon beeindruckt von ihrer Entschlossenheit, weil wir aus früheren Zeiten eigentlich kannten, dass sie so ein bisschen immer geguckt hat, Woher kommt denn gerade der Wind und wo ist denn die Mehrheitsmeinung ja auch oft erstmal abgewartet hat, bis sich so eine Stimmung in der Bevölkerung rausgebildet hat. Und das ist in Krisenzeiten interessanterweise nicht so. Also da geht sie dann immer mit einem ganz klaren Kurs voran. Und in der Flüchtlingskrise ist es ihr ja nicht so gut bekommen, weil da viele dann ja sehr unzufrieden waren mit ihrer Politik. Aber ich habe den Eindruck, in der Corona-Krise ist das Gegenteil jetzt der Fall, ne? dass sie dann noch mal so eine neue Popularität äh, erlebt und jetzt wahrscheinlich mit viel mit viel
0: Lorbeerkränzen äh, aus dem Amt gehen wird. Ja. Und was, was sagen Sie? Haben uns Frauen tatsächlich besser durch die Krise geleitet? Weil gab es sehr ja viele Schlagzeilen. Mit Australien, Finnland, was weiß ich. Frauen hätten es besser gemeistert? Ja, das glaube ich tatsächlich. Also ich meine, wenn man sich Trump anschaut, wenn man sich
2: den brasilianischen Präsidenten anschaut, dann scheint es bei einigen, nicht bei allen äh, Staats- und Regierungschefs äh, doch so ein bisschen den Impuls zu geben, erstmal zu beweisen, dass man so ich ist, dass man das schon irgendwie durchsteht und dass man sich doch von diesem Virus keine Angst machen lässt. Und das haben die Frauen in Führungsverantwortung besser hinbekommen. Also ich glaube, dass Merkel keine großen Probleme hatte zu sagen, das ist jetzt die schlimmste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und äh, die Leute
1: darauf einzustimmen, dass wir jetzt äh, viel, für eine lange Zeit sehr vorsichtig sein müssen. Ja, dazu wollte ich auch noch mal sagen, also ich fand, sie hatte auch ein sehr gutes Timing, wann sie eine Pressekonferenz gibt, wann sie ins Fernsehen geht und wann sie Interviews gibt. Also ich glaube, alle zwei Wochen hat sie eine PK gegeben und dann sehe ich aber bei Markus Lanz irgendwie jeden Tag einen anderen Politiker sitzen, der sich dann dazu äußern musste. Und das fand ich halt gerade erfrischend, alle zwei Wochen eine Ansage und fertig. Das war super, aber man muss sagen, das Timing hat sie früher
2: immer ein bisschen vermissen lassen. Ne? Also ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo man gedacht hat, auch in der Flüchtlingskrise, es wäre besser gewesen, wenn sie noch ein bisschen mehr kommuniziert hätte. Aber sie ist halt ähm, von ihrer Persönlichkeit her, die große Rede liegt ihr nicht. Ist nicht die beste Sprecherin, die ich je erleb erlebt habe, die... Die wirklich Reden, die großen Reden, mit denen sie auch Säle in Ekstase versetzt hat, die kann man an <lacht> mal drei, zwei Fingern abzählen. Also da hat sie auch nie groß den Impuls gehabt. Aber tatsächlich jetzt mit Corona, als es dann darauf ankam, hat sie sehr gut kommuniziert. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass die Bevölkerung das so mitgemacht hat.
0: Ich kann zumindest behaupten, bei einer, von der ich glaube, sie meinen sie, war ich dabei. Ich hoffe, es war Hamburg. Die fand ich auf jeden Fall mega Hamburg, bei ihre Abschiedsrede fand ich großartig. Ja, die die aber natürlich auch noch mal gut. aus anderen Gründen den Saal zur Ekstase gebracht. Ja, ja. ja das war schön. Mhm. Ja, da hat auch AKK
2: also eine der besten Reden ihrer Karriere
0: äh, gehalten. Aber musste in sie auch. Musste, musste sie, sie auch, auch ja. ja. Ist, also ich, das Interessante finde ich immer wieder: AKK war in Dresden zum Deutschlandtag kurz davor. Da ist sie, glaube ich, gerade Generalsekretärin geworden. Ähm. Da hat sie eine mega Rede gehalten. Da sind alle dann nach rausgegangen und haben gesagt, ey, Mensch, cool, die hat eine super Rede gehalten. Und dann Hamburg. Und seitdem habe ich sie leider nie wieder so gut erlebt. Ja, das stimmt. Also ich fand noch ihre
2: Antrittsrede als Generalsekretärin auf dem Parteitag in Berlin, die war auch, Das war dieses Ich-Kann-Ich-Will-Ich-Werde, ich mit den Schlussworten, das war auch sensationell. Und dann in Hamburg, und das muss man auch erstmal können, dass in der Situation, wo es wirklich drauf ankommt, dass man dann wirklich alles gibt, dass man im Grunde über sich selbst hinauswächst. Aber leider in der Zeit danach, als sie dann auch unter Druck geriet, da ähm, wurde es dann schwerer und da hat sie dann tatsächlich nicht mehr so eine gute Rede gehalten. Ja, also jetzt zum Beispiel auf dem letzten Parteitag, ähm, wo es ja auch noch darum ging, sich zu retten, äh, hat weil der Parteitag hat Markus Söder gefeiert und ich sie. Es war keine schlechte Rede, aber sie war nicht so gut wie, wie in Hamburg
1: zum Beispiel. Und da sieht man ja auch, wie schnelllebig das Geschäft ist. Kann man das im Journalismus auch irgendwie beobachten? Heute bin ich äh, super und morgen vielleicht unten.
2: Im Journalismus oder jetzt mit Blick auf die Politik? Im Journalismus. Nee, im Journalismus ist es ist man ja nicht die ganze Zeit so im Scheinwerferlicht. Und da ist es eher so, dass man sich das aufbauen kann auch. Also man erwirbt sich seinen Ruf durch Interviews, durch Auftritte, durch Kommentare. Und der ist dann auch nicht so schnell weg. Insofern ist es da nicht ganz so brutal wie die Spitzenpolitik.
0: Also unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben so eine Frage, die glaube ich sehr schön war letzte Woche vor zwei Wochen und äh, die ich deswegen gerne nochmal mal aufräumen würde. Was raten Sie jungen Frauen heute für ihre Karriere? Frage, über die ich äh, immer mal wieder
2: auch nachdenke. Also die Frage, was rät man jungen Frauen oder was würde man auch den jungen ich, ich raten? So war, glaube ich, eure Frage. Wir haben beide auch in also ich würde sagen, um voranzukommen, also geht ruhig mit mehr Selbstbewusstsein ran. Ich glaube nicht, dass Bienenfleißigkeit belohnt wird. Ich finde, man bekommt in der Schule noch oft vermittelt, dass wenn man sozial angepasst ist und die gewünschten Anforderungen erfüllt, dass das honoriert wird. Und es stimmt auch für die Schule, was ja einer der Gründe ist, warum oft Jungs in der Schule größere Probleme haben. Auch das ist eigentlich eine ziemliche Ungerechtigkeit, aber es stimmt eben später nicht mehr fürs Berufsleben. Also ich glaube, es ist im Berufsleben wichtig, auch mit Forderungen an die Umwelt ranzutreten und zu sagen, ich möchte vorankommen, ich, ich bin besser, ich kann das einfach. Man sollte sich immer mehr zutrauen, als man vielleicht am Ende in dem Moment gerade kann, weil wenn es klappt, dann ist es super und wenn es nicht klappt, ist man um eine Lebenserfahrung reicher. Und was in meiner Karriere auch ganz wichtig war, ist, dass man sich Mentoren oder Mentorinnen suchen sollte. Und ähm, es ist ja oft so, dass wenn man zu Beginn der Karriere ist, dann auch Menschen ins Leben treten, die einen in irgendeiner Form fördern. Und ich glaube auch, das ist in dieser Phase ganz entscheidend. Aber wenn die nicht ins Leben treten, dann sollte man sich selbst überlegen, wer könnte jemand sein, der mich inspiriert und der mich auch unterstützen könnte. Und dann kann man äh, die Person auch gezielt ansprechen fragen, ob sie Mentorin oder Mentor sein will. Und der letzte Tipp, den ich geben würde, ist halte zusammen Frauen. Hier von der ehemaligen amerikanischen Außenministerin Madeleine Albright stammt der Spruch, dass ein besonderer Platz in der Hölle reserviert ist für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen. Und äh, ich finde, man muss immer fair bleiben, aber ähm, es ist wichtig, dass wir von den Männern uns ein bisschen abgucken, wie man wirklich stabile Netzwerke äh, bildet und äh, sich dann auch voranbringt. Muss ja nicht immer der Antenpakt sein, das kann ja auch mit einem Namen aus Thüringen oder mecklenburg vorpommern ein Netzwerk sein.
1: Women support women. Ja, merkt ihr, dass wir stronger together.
2: Auf jeden Fall. Aber Women's Planning finde ich schon mal ganz toll. Das ist auch ganz wichtig.
0: Wir freuen uns, dass der Titel so gut ankommt. Ja, voll. Der ist super. Haben Sie denn noch einen Namen, den Sie uns mitgeben wollen, den wir vielleicht auch mal interviewen sollen? Aus irgendeinem Bereich unserer Gesellschaft. Eine tolle
2: Frau. Es gibt so viele tolle Journalistinnen, die ich euch empfehlen kann. Meine Ex-Chefin Marion Horn. Wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig lustig. Aber quer durch alle Lager, Anja Meier von der Taz ist ganz großartig. Margarete von Akerin, also da, ihr könnt fast alle nehmen, ja, Cordula, Tuzias, äh, Die Münstermann. Äh, was den Journalismus betrifft, sind die alle, alle ganz großartig und
1: inspirierend. Journalistinnen werden wir noch ein bisschen mehr zu tun haben. Sehr gut. Ja, dann ähm, Vielen, vielen lieben Dank für das Interview und für Ihre Zeit. Das war wirklich sehr, sehr inspirierend. Nicht nur für uns. Absolut. Sehr gerne und viel Erfolg mit eurem Podcast. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Ciao.